0: Hoy es jueves, primero de febrero del 2024, y estos son los temas del día. El Tribunal Electoral confirma la megamulta de 62 millones de pesos a Morena por omisiones en el reporte de gastos en su corcho En una comparecencia de más de cuatro horas ante el Senado de Estados Unidos, Mark Zuckerberg se disculpa con familias que denuncian abusos y daños a los menores de edad por las redes sociales. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Ministro presidente, le informo que hay dos votos en contra de la propuesta de las ministras Esquivel Mosa y Batras Guadarrama y dos votos a favor del proyecto de los ministros Aguilar Morales y el suyo. Gracias señora secretaria Estando entonces en su puesto del artículo 56 de la ley de amparo al haberse calificado de legal la excusa formulada por el señor ministro Lainez Potisec, se aprueba este proyecto con el voto de calidad de la presidencia. La reforma a la ley de la industria eléctrica, una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador diseñada para excluir a los inversionistas privados en el sector fue declarada inconstitucional ayer miércoles por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué decía esta reforma a la LIE? Le daba prioridad a la Comisión Federal de Electricidad para inyectar su energía a la red sin importar que esta fuera la más contaminante y la más cara. También cambiaba las reglas y asignó operantes los certificados de energía limpia, mejor conocidos como CELS y además eliminó los la obligación de adquirir la energía en subastas. En resumen, la LIE intentaba limitar las condiciones de competencia en el sector. Esta fue una ley que aprobó el Congreso en marzo del 2021 sin cambiarle una sola coma a lo que envió el Ejecutivo. Se aprobó sin discusión, sin revisión, con obediencia absoluta de los diputados y senadores de Morena al mandato del presidente López Obrador. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de la Industria Eléctrica. Se remite al Ejecutivo para los efectos constitucionales. La LIE provocó incertidumbre jurídica, limitó las inversiones y generó problemas con Estados Unidos y Canadá en el marco del t el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Habla Kenneth Smith ex jefe de la negociación técnica para el Temec en la Secretaría de Economía.
1: Ya veníamos advirtiendo no desde hace meses, sino desde hace más de un año. Es más, cuando, desde que se aprobó a principios del 2021 la ley de la industria eléctrica, varios analistas, un servidor y el sector privado señalaron que había violaciones claras de los compromisos de energía uh, del Temec en materia de inversión, el capítulo de empresas propiedad del Estado, acceso a mercados, inclusive el, el capítulo ambiental.
0: Además, las empresas afecta estuvieron a lo largo de todo este tiempo presentando diversos amparos. Esto suspendió los efectos de la ley de manera temporal hasta que se fallara de manera definitiva por lo que realmente nunca se aplicó. Ahora, la segunda sala de la Suprema Corte votó a favor de un proyecto que confirma un amparo con efectos generales contra la implementación de la LIE. El proyecto que originalmente estuvo a cargo del ministro Laines nunca fue votado por una serie de recursos legales interpuestos por el gobierno de López Obrador. Sin embargo, fue el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán el votado ayer, tras un largo camino de tres años. Además de Pérez Dayán, el ministro Luis María Aguilar votó a favor. En contra, votaron Yasmín Esquivel y la nueva ministra Lenia Batres. Pérez Dayán, al ser el presidente de la sala, tiene voto de calidad y por ello rompió el empate. La LIE contiene elementos inconstitucionales. Por un lado, viola el artículo 4, que establece el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano. También viola el artículo 28, que que establece la libre concurrencia y la libre competencia en el sector energético.
1: El análisis
0: para entender más esto que ocurrió en la Suprema Corte el día de ayer, le agradezco a Víctor Ramírez, analista, experto en temas energéticos, platicar con nosotros. A ver, Víctor, ¿cómo funcionó la LIE del 2021 hasta ahora que la Corte decidió que es una ley inconstitucional?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que la ley de la industria eléctrica se crea en el año 2014. Lo que vino ahora fue una reforma, una serie de artículos a la ley de la industria eléctrica que fueron los que fueron invalidados. Qué sucedió prácticamente una semana después de que fue aprobada la reforma a la ley de la industria eléctrica y de que fue publicada en el diario oficial de la federación esta reforma los privados interpusieron demandas de amparo, los jueces dieron suspensiones primero provisionales después definitivas y entonces estaba totalmente suspendida la aplicación de esta reforma en otras palabras afortunadamente jamás vimos la aplicación de esta reforma y el despacho eléctrico que es tal vez la palabra parte crucial o la parte más importante de esta reforma se mantuvo como originalmente debía ser y CFE estaba obligado a ir a subastas, que nunca las han hecho en este sexenio, pero sigue por ley obligado a ir a subastas para adquirir energía. Y por otro lado, se tiene que seguir recibiendo la energía más barata independientemente de quién venga y e independientemente de con quién tenga contratos, que era lo que intentaba modificar el gobierno. ¿no?
0: ¿Y qué es lo que dice la sentencia de la Corte de ayer? Yes.
1: Básicamente lo que dice es que se estaban la reforma a la ley estaba creando condiciones de disparidad, le daba privilegios a una empresa, aunque fuera del Estado la Constitución no dice que tenga preferencia una empresa por ser del Estado, sino que le da eh, libre concurrencia y le, y le hace igual la aplicación a todas las empresas. Entonces, al esta reforma darle privilegios a una empresa, estaba en contra de la Constitución y la, la, la Corte lo que determina es que es contrario a la Constitución, nueva redacción de la ley que queda derogada.
0: Ahora entiendo que lo que hizo la Corte fue decir o sea, otorgarle amparos a algunas empresas pero lo que entiendo es que al otorgar estos amparos de alguna manera se vuelve la regla general porque si no generaría distorsiones en el mercado, algo así estoy entendiendo
1: bien Víctor. El sistema eléctrico es, es uno solo y el despacho eléctrico se da con una sola regla no podrías tener una regla reglas para despacho de a unos y otras reglas para otro despacho de a otros. Entonces tenías que tener una sola forma de despachar todo el sistema y entonces es cuando decide la Suprema Corte que si va a amparar porque considera que es inconstitucional esto se le va a aplicar a todo el mercado eléctrico y entonces se mantienen todas las condiciones para todos se hayan amparado o no hayan metido la, 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 la sentencia de amparo, ¿no? ¿Y
0: qué regla será la vigente a partir de ahora por un lado, y no sé si existe más recursos que pueda utilizar el Ejecutivo para apelar lo ocurrido ayer en la Corte?
1: Ya no hay recurso alguno, eh, ya llegó a la, al máximo tribunal del país, y lo que sucede es que seguirá vigente la ley de la industria eléctrica original, la que fue legislada en 2014 y aprobada ese mismo año, y que bueno cuida y guarda y es congruente con el espíritu de la Constitución.
0: Ok, y ¿Y esto lo sientes tú que es un paso en la dirección correcta hacia la transición energética?
1: Claro que es un paso en la decisión correcta. Voy a poner un solo ejemplo de cuál era el problema que estaba causando esta reforma en términos solamente de transición energética. En este momento, lo que sucedía era que, o lo que sucede es que las, eh, las formas de generación de energía que tuvieran el costo más bajo posible, eran las primeras que se recibían en el sistema eléctrico nacional, que es lo que se llama despacho. Y conforme se va encareciendo, se va recibiendo solamente que, conforme sea necesario. La reforma, lo que hacía era que CFE podía firmar algunos contratos que se llamaban de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física sin tener licitaciones sin considerar necesariamente costos sino que era, le daba unas facultades para, para hacerlo a, 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 su, a su antojo y con eso lo que estaban buscando era que otro tipo de tecnologías como por ejemplo las termoeléctricas de combustorio se recibieran antes por tener este tipo de contratos que otras formas de generación más baratas como la eólica y la solar cuyo costo es muy, muy bajo porque obviamente no usan combustible si el sol y el viento son gratuitos, ¿no? Entonces esta reforma, o más bien esta sentencia de la Corte lo que hace es mantener la vigencia del despacho en el que se va a recibir la energía más barata y eso da pie a que se siga usando la, la solar y la eólica y que mientras vayan entrando más solar y más eólica sea la primera que se reciba en el mercado, la construya quien la construya, porque hay que decir algo esto no es que le saque a CFE de ningún lado sino que hace CFE competir con los demás generadores para entregarnos la energía lo más barata posible, ¿no?
0: Claro, a mí me interesa también qué pasará o qué efectos tendrá en el marco del Temec, con estas paneles de controversia que abrieron los canadienses y los estadounidenses, Víctor.
1: Bueno, el segundo punto de la consulta al t era justamente la reforma de la ley de la industria eléctrica que los norteamericanos y canadienses decían esta reforma es contraria a, al tratado y con esto es curioso, pero la Corte le quita uno de los problemas de encima al Estado mexicano en términos de que ya digamos que esta queja de los gobiernos norteamericanos y canadienses deja de tener vigencia, ¿no? Entonces ahí yo creo que el presidente le podría ag agradecer a la Corte que le quitó este problema de encima, aunque en realidad va en contra de, de las aspiraciones del presidente, ¿no?
0: Muy bien, una buena noticia entonces, Víctor, en medio de tanta cosa que está ocurriendo en nuestro país. Muchísimas gracias por este análisis y por Platicar con nosotros.
1: Un placer y platicar contigo con tu auditorio.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Mega multa a Morena. Después de la polémica que se generó hace dos semanas por el retiro del proyecto, por el que se analizaría la multa de 62 millones de pesos a Morena por irregularidades fiscales en el llamado Corcho Latour, ayer finalmente se abordó el asunto en el Pleno del Tribunal Electoral y se confirmó la mega multa. El magistrado oponente Felipe de la Mata, quien retiró el proyecto para darle oportunidad a Morena de presentar sus alegatos, finalmente dijo que el proceso que Morena inició el año pasado fue visible y conocido por lo que sus gastos también lo fueron.
1: Todos pudimos darnos cuenta de la campaña tan extensa que llevó a cabo Morena dentro del proceso electivo para el cargo para la coordinación de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Estuvo ahí a la vista de todas y todos. Los pudimos ver en la calle, al viajar en carretera, en transporte público a lo largo del país. Claramente, todo esto implicó gastos, además de un beneficio al partido político que ameritaron una sanción. Por ello, lo que se propone es confirmar la multa que le fue impuesta a raíz de los hallazgos documentados por el INE. Dicho lo anterior y una vez revisada la documentación que integré el expediente, es claro que el INE justificó que Morena y las personas contendientes en el proceso interno vulneraron las disposiciones en materia de fiscalización, ya que omitieron reportar la totalidad de los gastos que destinaron a tal fin.
0: Recordemos que el Consejo General del INE impuso cuatro multas a Morena tras la revisión que hizo a los informes de ingresos y gastos del proceso interno del partido por el que Claudia Sheinbaum fue electa la candidata presidencial. Los magistrados del Tribunal Electoral coincidieron en que Morena se Sí, vulneró las disposiciones en materia de fiscalización, rechazando los argumentos del partido de que fueron gastos espontáneos y de los cuales se deslindaron los aspirantes presidenciales. Así habló la magistrada Janine O'Talor. En materia de anuncios y espectaculares, como ya lo señaló el magistrado oponente, todo el mundo los vio, todos los pudimos conocer, tanto en la ciudad como a lo largo de la República. Y justamente la autoridad Fiscalizadora señala que su difusión de manera sistemática y a lo largo del territorio nacional hace que ella no se pueda considerar como un hecho espontáneo. El tribunal confirmó así que el INE no actuó de manera arbitraria ni fortuita y por el contrario señalaron que los partidos deben de ser transparentes para que todo lo que gastan sea fiscalizado. Al respecto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que la multa impuesta al partido era ridícula. 2. Otra disculpa. El número de usuarios activos en redes sociales superó los 5.000 millones en el 2023. Esto equivale al 62,3% de la población mundial, según un informe anual publicado por la agencia We Are Social y la empresa Meltwater. Facebook de Meta, que el próximo domingo festejará su 20 aniversario, es la principal red social en términos de audiencia, con 2.190 millones de usuarios. Le sigue Instagram con 1.650 millones millones, que también pertenece a Meta. Y en tercer lugar está TikTok con 1.560 millones de usuarios. El informe se difunde justo cuando los directores generales de Meta, TikTok y X, o sea Twitter, comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos ante la creciente inquietud de los efectos nocivos que las redes sociales tienen en la salud de los jóvenes. La audiencia que duró cerca de cuatro horas comenzó con testimonios de niños y padres que dijeron haber sufrido por culpa de las redes sociales
1: sexually exploited on facebook i was sexually exploited on instagram i was sexually exploited on f this is my daughter olivia si bien
0: look Riley Facebook el ceo de meta mark zuckerberg ya es un veterano en comparecencias ante el congreso porque pues, la primera que tuvo fue en el 2018 por la controversia de Cambridge Analytica, para los otros directivos, como el de TikTok Shusi Chu, es apenas su segunda ocasión y fue ayer la primera para Linda Yaccarino, directora de Twitter o ex. Bajo la presión del senador republicano Josh Hawley, Zuckerberg se dirigió a las familias que sostenían fotografías de sus hijos que acusan han sido perjudicados por las redes sociales. El empresario volvió a disculparse.
1: There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I can see that you've all gone through is terrible, knowing should have to go through the things that your families have, have suffered and this is why we invest so much and are going to continue doing industry leading efforts to uh to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Adele. La cantante británica Adele anunció cuatro conciertos para el mes de agosto en Múnich, Alemania, en el que sería su regreso a los escenarios europeos desde el 2016. Ha estado ausente, fuera de una que otra presentación en Reino Unido. Los conciertos de Adele van a ser el 2, 3, 9 y 10 de agosto en un recinto al aire libre creado exclusivamente para ella y que tendrá capacidad para recibir 80.000 personas por noche. Actualmente Adele está realizando una residencia en Las Vegas que terminará en junio de después de 100 conciertos.